0: Ich bin dann ganz in einer anderen Welt. Und dann geht es so schnell vorbei, dass ich es schade finde, dass es dann schon vorbeigegangen ist.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Wir haben heute Gast... Thurasi Winninger, sie ist Co-Leiterin des vom Ateliers des vom Quimby-Haus und Petra Anderhalden, sie wohnt im Quimby-Haus und ist Künstlerin und schafft in den Tagesstätten Atelier vom des Herzlich willkommen, schön, dass ihr da sind. Kannst du sagen, was das Quimby-Haus macht, was das Atelier in dieser Tagesstruktur macht und was für Menschen, als bei euch leben?
2: Also das Grünbyhaus ist ein Kompetenzzentrum für Menschen mit einer Hirnverletzung. Es hat zwölf Wohnplätze und 38 Tagesstättenplätze. Und wir haben verschiedene Ateliers und das Malatelier ist eins von, von Ateliers, die mhm. sehr wichtig und tragend sind eigentlich in diesem äh, Bereich Tagesstätten, wo eben für viele äh, Klienten von uns eine sinnvolle Tagesstruktur bietet.
1: Und diese Tagesstruktur ist ja nicht einfach etwas produzieren oder etwas einpacken. Es ist auch nicht so im Sinne von einer geschützten genau. Werkstatt, wie man es kennt, sondern eher künstlerisch betätigen.
2: Ja, also ist es so, wir haben natürlich auch ganz äh, handwerklich ausgerichtete äh, Ateliers, aber wir machen alles Eigenprodukt. Also es ist nicht so, dass wir, eben wir sind in der da ist eigentlich, kann man vergleichen mit einer Beschäftigung. Die Klienten kommen keinen Lohn über, also die, die müssen zahlen, dass sie zu uns kommen können. Und, wir haben, und das Mollatelier ist einfach ein Bereich, wo man im Kunst ein Kunstbereich arbeiten und zander sagen wir immer ist eigentlich ein hochstehender Kunsthandwerklicher Bereich, wo wir
1: Ateliers sind. Es ist jemand, wo in dem Kunstbereich in dem Mall atelier arbeitet. Petra. Herzlich willkommen. Es freut mich ungemein, dass du da bist. Ja. Kannst du uns, uns und unseren Hörern Hörer vom Podcast erzählen, wie du ins Quimbihau Haus cho bist? Weißt in den Grund, wieso du dort lebst und im Mont-Atelier arbeitest oder wirkst?
0: Also ich bin in einer anderen Institution und nachher und ich denke, ja, irgendwann wird die wechseln also an einen anderen Ort und dann hat der in mir dieser Ort gesucht also ja hat den gefunden das im Krimbihaus ja
1: darf man nachfragen Warum du im Quimby-Haus lebst, hast du ja eine betreute Wohnsituation. Mhm. Weißt du denn den Grund, wieso hast du in einer solchen betreuten Wohn- und Arbeitssituation lebst?
0: Also, ich brauche immer jemanden, der mir schaut, weil ich Epilepsieanfälle und Sturzanfälle. Habe. Und wenn ich zum Beispiel ich würde stürzen würde und irgendwie mir weh dann müsste mich jemand fragen, kannst du mir helfen, mich verarzten? Oder einfach helfen, zu, zum, zum Arzt zu gehen, wenn es wirklich schlimm ist. Ja.
1: Also, die epa heißt heisst für dich, du bist ein Stück weit einfach auch froh und, und, und angewiesen auf jemanden, der dich begleitet und betreut. Mhm. Da Darf ich fragen, warum für dich die Wahl gefallen ist auf das Malatelet?
0: Ähm, ich mache auch gerne malen, also das ganze Leben lang schon. Und ich habe dann aber auch andere Ateliers ausprobiert. Und zum Teil hat es mir gefallen. Aber irgendwie bin ich dann immer irgendwie aufs Malen wieder gekommen. Also auch in diesen Ateliers. Dann habe ich zum Teil Collagen gemacht. Oder ja, einfach in dieser Art.
1: Jetzt in diesem Malatelier, das ist ja für uns jetzt nicht wirklich ersichtlich. Und, und wir wissen ja nicht, was dort passiert, wenn man da nicht besucht hat. Wenn du jetzt in das Malatelier gehst, dann kannst du mit deinen Farben, mit deinen Materialien das malen, was du willst.
0: Also zum Teil schon, aber wir haben jede, äh, jedes Jahr ein Thema. Und dann einmal muss man selber wählen können. Das war letztes Jahr. Und, habe dann, noch, noch Buch dran, Und dann habe ich dann aber ich bin noch an einem Buch dran, habe Bilderbuch gemalt. Und dann habe ich zum Teil dort gemalt. Und dann habe ich das Thema Afrika genommen.
1: Jetzt hast du etwas Spannendes gesagt. Zum Teil könnt ihr ganz selber wählen, was für ein mhm. Thema, was für eine äh, Farblogik, äh, was für Material ihr nehmt. Und jetzt nehmt ihr ein Thema. Was ist denn das ja für ein Thema?
0: Das ja ist Thema Mensch.
1: Okay. Und also. da kannst du dann das malen, was du willst und was dir in die Erinnerung kommt und was für dich zuvorderst ist, wenn du... Am Menschen. Denkst. Ja. Okay. Gibt es nicht schon Bilder, die man anschauen können, die du schon gemalt hast zu dem Thema?
0: Also zu dem Thema habe ich noch keine, doch ein Bild ich gemalt. Eine Frau mit dem Rollator. Aber sonst habe ich jetzt immer an Bilderbuch Bilder gemalt.
1: Beeinflusst dich, die Krankheit bei dem, was du machst. Also, kann das sein, dass während dem Malen einen Anfall bekommst mm -hmm. und den ja. wegkriegst und dann musst du wieder den Anfang finden? Das kann schon passieren.
0: Ja, ja, das passiert praktisch also viel. Weil ich täglich Anfälle
1: Ja, Also während dem Malen heisst das, du hörst einfach auf Malen?
0: Ja, ich bin einfach für einen Moment weg. Und dann, wenn es mir wirklich... Ich einem eine schlimmere Zeit mit Anfällen. Aber jetzt ist es besser. Und wenn es mir wirklich einen schlimmen Anfall. Hatte. Dann musste ich auf der Matte liegen oder einfach ins Zimmer gehen und mich erholen. Ja. Wenn
1: du einen kleineren Anfall hast, heisst das, dass du kannst, dort, wo du aufgehört hast, malen, einfach weitermachen
0: Ja, so genau. Ja. <lacht> es ist wie eine, wie eine Störung
1: ja, im Hirn. Ein kleiner Anfall geht wie lange, damit man so etwas wissen, wie es 20,
0: 20 Sekunden. Okay. Aber ich finde ihn viel stärker. Das Gefühl von mir ist
1: stärker. Ja. Also die 20 Sekunden sind nicht wie für uns 20 Sekunden, sondern wie für uns vielleicht zwei Stunden.
0: Das weiß ich nicht.
1: Es ist ja ein Ziel, wie so ein also Künstler arbeitet. Ich möchte gerne Petra fragen, wenn du malst, Reduziert sich zum Beispiel die Anfälle? Werden es weniger? Werden es nicht so stark? Hinter dem steckt dann die Frage: Hilft dir das Malen im Umgang mit deinen epi -Anfällen?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Es hat keine Auswirkungen. Ja, nein, auf dich.
0: wirklich nicht.
1: Ja. Und thematisierst denn du in deinen Bildern die Sein, deinen Umgang mit den epileptischen Anfällen?
0: Ja, da glaube ich ja nicht. Auch nicht.
1: Dann wäre ja so der, der Rückschluss. Was macht denn dir so Spass am Malen?
0: Einfach das gestalterische Machen, Schaffen. Also ich habe als Kind schon gern gemalt.
1: Ja. Praktisch ja. immer. Und das Malen, da findest du innerhalb des Malatelés so vor wie du das gerne machst. Mhm. Also ich kann mir mir vorstellen, du kommst in der Malatelier und dann fängst einfach mal an malen.
0: Ja.
1: Jetzt in dem Jahr das Thema Mensch und jetzt produzierst du ja Bilder. Mhm. Was passiert denn mit den Bildern, die du produzierst? Also jetzt wir, so machst du in der Woche ein Bild. Fährt. Nein,
0: so schnell bin ich nicht. will <lacht> <lacht> ja gar <geht> schon länger.
1: <lacht> dann alle zwei Wochen oder alle drei Wochen ein Bild. Was passiert denn mit den Bildern? Nimmst du die mit in deine Wohnung, hängst sie dort auf, verkaufst du die, kommen die in, im Verkaufsladen, das Atelier vom Quimby-Haus?
0: Mhm. Also, ich habe schon alle auf, da müssen wir auch. darf dir ja auch keins vortragen, sonst können wir schnorri Und als Kitz alles aufheben, weil. Es bringt einfach. Dann kannst du mir wieder mal später anschauen, wie gut, also wie schlecht, also nicht schlecht, wie du gemalt hast, was du gelernt hast in dieser Zeit.
1: Was treibt dich an zum Malen? Also wie so die Frage, bist du denn glücklich, wenn du malst? Oder bist du glücklich, wenn du das Resultat siehst? Oder äh, Spannungen nehmen ab. Was passiert denn, wenn du so am Malen bist im Atelier und deine Kunst
0: machst? Also, ich bin dann ganz in einer anderen Welt. Und dann zum Teil geht es so schnell vorbei, dass ich es dass schade finde, dass es dann schon vorbeigegangen ist.
1: Hat denn das Quimby-Haus auch einen künstlerischen Auftrag? Oder sagen die dir, nein, wir haben einen sogenannten Versorgungsauftrag vom Kanton. Wir sind eine Einrichtung. Und machen jetzt anstatt irgendwelche Tauben einpacken, machen wir halt Bilder. Oder gibt es da noch eine größere Vision?
2: Ja, also ein künstlerischer Auftrag im Sinn von, dass wir müssen, mit ihnen Kunst hervorbringen, da haben wir so klar definiert nicht. Wir haben aber sehr wohl einen Auftrag und da ist, dass wir Klienten so können auch befähigen dass sie mit dass man mit ihren Bildern auch Reproduktionen machen können für Karten Kalender äh, ja einfach dass alle Karten wo wir verkaufen sind eigentlich Reproduktionen von von Originalbildern und da haben wir ganz klar auch einen, einen, einen Produktionsauftrag in Anführungs und Schlusszeichen wie jedes andere Atelier auch äh, aber wir haben einfach viel mehr Freiräume, um sie dort abzuholen, wo sie stehen, wie äh, im Textilatelier. Da haben, können die äh, Klienten nicht einfach ihre Kreativität ausleben und statt gerade in den Krummi-Nord nehmen. Und da haben sie natürlich bei uns. Also sie können wirklich äh, da und mit den Maulmaterialien arbeiten, wo ihnen liegen, da wir auch mit Ihnen am Anfang, wenn Sie ganz neu zu uns kommen, auch einmal alles ausprobieren. Oder dass Sie die Möglichkeit haben, jedes Material auszuprobieren und etwas abzuspüren, was leidet jemandem liegt und was jemandem nicht. Also, sie haben ja nicht eine Vorlage, wo sie arbeiten müssen. Also, wir arbeiten nicht mit ihnen mit Schablonen, damit man jedes macht das gleiche Häuschen und auf der Karte sieht Nachher jedes gleich aus, ist einfach ein bisschen anders koloriert.
1: Und jetzt kommt natürlich die logische Nachfrage. Sie machen das anstelle von einem Produkt oder von einer Dienstleistung, die klar umrissen ist, ja. klare Qualitätsvorgaben hat. Mhm. Sie machen, und da kann man wirklich sagen, sie machen ein künstlerisches Werk. Ja. Sie sind sehr kreativ, sie ja. sind innovativ in dem, was sie machen. Kommen sie denn einen Lohn über?
2: Nein, sie kommen auch bei uns keinen Lohn über. Aber wir haben wirklich mit einem Anwalt den Vertrag ausgearbeitet, weil äh, das in den Menschenrechten verbrieft dass das äh, von einem Künstler erschaffene Werk gehört eigentlich dem Künstler da ist Menschenrecht. Und äh, will sie aber in der Zeit der Tagesstättenstruktur äh, äh, bei uns malen, unterschreiben sie, sie müssen einen Vertrag unterschreiben. Und das heisst, dass Bilder, solange sie im Malatelier sind, gehören also im Quimby-Haus, sie können wählen, ob sie die Bilder wollen ausstellen wollen, ob B, ob sie es mit ihrem Namen ausstellen wollen oder als anonym, da haben wir auch schon Klienten gehabt. und ob man sie reproduzieren dürfen reproduzieren.
1: Und wenn er jetzt so eine Ausstellung macht, also Petra sagt, jawohl, ich möchte, dass meine Bilder unter meinem Namen ausgestellt werden, da werden sie oder Petra, ja. deine Bilder werden, wenn du die fertig hast und du findest, das passt, dann darf man sie an einer eine Ausstellung äh, ausstellen. Und jetzt wird alles von deinen Bildern verkauft. Also das Bild «Frau mit Rollator» wird für 7'000 Franken verkauft. Oh. <lacht> Denn die 7'000 Franken gehören den dir?
0: Nein, die Hälfte. Ja. Also diese 7'000 Franken
1: von das Bild, dann wir jemand zahlen, gehören den 3'500 Franken dir und 3'000 Franken geht das quimby -Haus.
2: Ja, also, äh, lieber Stefan, 7'000 Franken... Äh, da, he, so weit haben wir noch nie gedacht. Äh, da gibt es auch nicht bei uns. Also, unser Interesse ist im Sinne von einer Wertschätzung, dass jeder Klient Möglichkeit hat, auch mal ein Bild zu verkaufen. Äh, wir wollen nicht auswählen, wie, wie viel Wert man hat, jetzt dieses Bild Oder, äh, wie es vielleicht da, äh, ein Künstler selbst macht, die Preise festlegen. Wir haben Pro Format haben wir äh,
1: Preise und die sind dann bei allen gleich teuer. Jetzt würde mich trotzdem noch interessieren, so das teuerste Bild, oder? damit wir so die Hörer auf dem Podcast vielleicht wissen, von welchem Preise wir haben. Reden wir mal.
2: Also äh, Bilder und Preise sind bei uns das Format 120 Franken, bei etwa 360 Franken.
1: Ihr sind ja nicht einfach Small-Atelier, sondern habt auch einen Entwicklungsweg gemacht. Also mich würde mal so interessieren, was für einen Weg hend gemacht und dennoch wo eine geht, der Weg weiter.
2: Mhm. Mhm. Also ich, äh, ich arbeite jetzt oder habe jetzt gerade Anfang Februar als 22. Jahr im Greenpeace-Haus angefangen zu arbeiten. Also ich bin von Anfang an, ich bin auch eine der letzten Pionierinnen von der Tagesstätte und wir haben schon ganz am Anfang auch gemalt mit den Leuten, und mit, den, mit den wenigen Klientinnen wo wir, und Klienten, die wir hatten. Und es war es so nicht der Anspruch, gewesen, dass wir hier, da ich weiss nicht, was für eine Kunst machen aber wir haben da eigentlich immer auch an den Martinez und an allen Festen oder Bilder von unseren Klienten ausgeschöpft und immer verkauft. Also, und am Anfang haben wir noch gedacht, ja, da ist vielleicht noch ein bisschen der Behinderten-Bonus. Ähm, man kauft jetzt, statt dass man äh, ein filz oder ich sage jetzt etwas gekauft hat. Bis man gemerkt haben, dass da auch Menschen mit einem guten Kunstverständnis sich gestritten haben um Bilder. Also gefightet haben und gemerkt haben, ja, also da müssen wir noch ein bisschen mehr ausbauen. Und hat, äh, ist Cornelia ist auch schon seit 21 Jahren im Quimby-Haus und sie ist mal eine Kunsttherapeutin. Und dann haben wir das Atelier einfach bö à bö aufgebaut. Zuerst war es einen halben Tag oft, den Woche, den Tag, dem zwei Tage und da viele Jahre lang. Nachher so. Und äh, mit der Zeit haben wir einfach gemerkt, dass der, der Wunsch von vielen Klienten da war, dass sie auch malen wollten. Kogumalen. Und so hat, 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 haben wir das erweitern können. Die Tagesstätte ist ja auch immer grösser geworden. Wir hatten am Anfang viel weniger Tagestättenplätze, gehabt, wie wir jetzt sind.
1: Und aus das Verständnis, und, dass auch immer mehr in künstlerische genau, Bereiche Genau, ja.
2: Wir konnten auch uh, große Anlässe von Firmen zum Beispiel Bilder ausstellen, die dann auch mal im quimby gesehen sind und an uns herangekommen sind. Wir haben in der offenen Kirche St. Bernhard zweimal Lagosen-Event mitmachen können, das wir ausgestellt haben. Und haben wir einfach gemerkt mir wir sprechen oder unsere Klienten sprechen die Leute mit unseren Bildern und mit ihren Bildern an. Ja, und so ist das gewachsen.
1: Auf der einen Seite, wir wissen, dass wir in den ganzen äh, Behinderten- Betreuung, in der, der Rahmung von Menschen mit Behinderung, in den Lebensräumen, in den Arbeitsräumen, ganz an einem speziellen Punkt sind. Zum einen ist die Umsetzung von der UNBRK und auf der anderen Seite einfach aus Recht von Menschen mit Behinderung, emanzipiert, autonom können sie und selbstbestimmt mitentscheiden. Und jetzt, Ursi weniger ist das für euch ein Thema und merkt ihr das in eurem Alltag.
2: Also das äh, mit der äh, Mitbestimmung oder mit, äh, mit, mit Sprach ganz bestimmt, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also eben wie ich von Anfang an, oder am Anfang schon mal gesagt habe, was darum ging, wie tun wir die Jahresthemen festlegen. Also das, wir machen regelmässige äh, Ateliersitzungen mit den Klienten zusammen, wo man, wo sie können äh, Wünsche äußere, wo sie können sagen, was ist für sie gut, was nicht. Äh, dann ist einfach ganz klar in jedem Atelier, egal wo sie schaffen, wir wir schaffen mit dem äh, Teilhabekonzept. Auch. Also, Sie müssen gewisse Voraussetzungen bringen, dass jemand kann, kann ins Malatelier kommen kann. Also, mindestens einen Pinsel selber hebe Oder einen Schreiber. Und dort werden Sie dann unterstützen Ihren Wünschen, die Sie haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich einfach auch das Thema, wir haben eine Tagesstruktur, wo wir, also, wo der Klient sich auch einverstanden erklären muss, wenn er zu uns kommt. Dass er daran teilnehmen muss. Also er kann dann nicht am Morgen kommen und sagen: heute gehe ich mal ins Krea-Atelier oder heute gehe ich ins Malatelier. Sondern sie haben wie einen Arbeitsplan. Den arbeitet man mit ihnen erarbeiten. Und dann müssen sie sich daran halten. Da ist das eine. Und das andere merke ich, dass äh, gerade in den Menschen mit Körperbehinderung, die von Geburt auf. Äh, körperbehindert sind und schon so in der Familie, so in einem Schonraum aufgewachsen sind, dann in der Schule immer überbehütet. Da tu ich jetzt ein bisschen zynisch sagen, aber da erlebe ich vielfach so, dass man mit ihnen schon mal muss wie üben, weißt du das überhaupt? Können eine eigene Meinung haben, äh, geschweige denn noch die versuchen, durchzusetzen. Oder wo kommen wir auch Sind kompromissbereit? Oder diskussionsfähig? Also da merke ich, da wir noch sehr am Anfang. Äh, ich glaube, da geht, also wenn ich auch ein bisschen rumlose, in meinem Bekanntenkreis, wo einige in diesem Bereich arbeiten, wie mir, ist es überall ein bisschen das gleiche Thema, dass sie da sehr müssen.
1: Jetzt, erzählst natürlich oder erläutern etwas, wo immer wieder das Thema ist. weißt die Motivation von Menschen mit Behinderung, die in einer solchen Struktur drin sind. Oder? Das ist ja immer wieder so ein Thema. Man weiss da vom Theater Hora, oder, dass viele sagen, ah, ich muss nicht da machen, jetzt kann ich einfach mal Kunst machen und die merken, das ist eine Herausforderung, das ist eine Leistung. Also Kunst erwächst sich nicht einfach so, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit ganz, ganz verschiedenen Dimensionen und es ist ein Anspruch da. Ich glaube, da erleben ihr auch im Alltag. Ich würde jetzt noch gerne zu der Petra kommen. Nimm doch uns noch mit auf den Weg, was passiert, was hast du geplant in dem 2021?
0: Das weiß ich noch nicht.
1: Gibt es keine Ausstellung, die ansteht? Gibt es irgendetwas, wo. Es ist alles so offen
0: momentan.
1: Ja. Also auch für euch. Ja. Ihr macht jetzt einfach einmal so die Kunstwerke. Wir wissen aber nicht, ob man so einen Tag nach Weihnachtsmarkt überhaupt ausstellen könnte, ob man mhm. stattfindet, ob ihr eine Matinee macht bei euch, ob es ja. irgendwo eine, eine Ausstellung gibt. Das heisst, ihr arbeitet sehr jetzt auch nach hinten gerichtet.
0: Ja, ich denke, jetzt arbeiten wir einfach mal und machen wieder Sitzungen und schauen miteinander, wie, wie weiter und wo stehen wir stehen. Ich habe einfach Fahrt zu, schauen.
1: Okay. Also da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als meine Hoffnung, Ausdruck zu geben, dass ich mich wirklich freue, auch irgendwo in einer Ausstellung, das bei euch selber im Quimby-Haus, wo wir ja mal zu Weihnachten, die ganz hervorragende Ausstellungen machen, wo auch die ganze Öffentlichkeit, breite Öffentlichkeit auch ich besuchen kann. Ich glaube, da werden wir auch wieder kommunizieren und da werden wir sicher Bilder von dir können, betrachten, bestaunen und kaufen. Ja, ich sie, weniger, danke vielmal für die Leistung, für das Auch wenn die zwei Jahre pensioniert, in einem Jahr pensioniert wird. <lacht> ich verdränge das immer <lacht> wieder. <lacht> Unsere Generation äh, geht langsam wirklich aus den Organisationen raus. Das ist auch richtig so. Ich glaube, ja. es ist jetzt auch ja. wichtig, ein Generationswechsel, der mhm. mit einem neuen Denken kommt. Als Abschluss würde ich dir gleich einfach noch, noch fragen, was, was wünschst du denn im nach dir?
2: Ich wünsche wirklich am um, je, um dass wir einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden, wo einfach äh, die mit Herzblut wieder äh, in die Auseinandersetzung geht mit unseren Klientinnen und Klienten, äh, die in der Lage ist, sie rauszukützeln und äh, ihre Ressourcen zu finden, äh, manchmal auch angenehm ist, das sind mir manchmal auch. also und einfach sagen, du, da ist jetzt, was wir du jetzt machen? Wenn es einfach auch wieder kehrtige Fragen, ist das schön oder gefällt dir das? Naja, und einfach auch die Offenheit, auch Wagen Neues in Angriff zu nehmen, auch immer.
1: Wir hören Visionen hören nicht auf. Ich glaube, Visionen sind auch wichtig, um da weiterentwickeln, um etwas ermöglichen, wo man vielleicht am Anfang von einem Prozess gar nie weiß, wohin es geht. Mm -hmm. Danke vielmals Petra Anderhalden, dass Sie bei uns sind, dass Sie bei uns sind. Oder Sie weniger. Danke vielmals der Einblick. Eine spezielle Auswahl von Bildern von Petra könnt ihr auf der Website von der Ost anschauen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Ihr könnt hören auf der Homepage der Ost, aber ihr könnt ihn auch abonnieren auf Spotify und auf Apple Podcast. Der Kulturzyklus wie auch der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tag.